0: 第七十一章，无果。绞尽脑汁，换作普通人的话，我这番说辞，纵使不能让他全信，信个十之七八，自问还是可能的。他没想到，魏长青就像一个心理学专家，全然不吃我这一套。不上当也就算了，这孙子居然还来演戏蒙我，反倒令我上了一个当。他看着我吃惊的样子。很满足，哼哼哼，跟我比，你不过是刚出道的雏儿，别想着从我这儿打听出什么。说吧，一脸的得意。我苦笑了一下，不由得竖起了一根大拇指。我自问也是见多识广，你牛逼。说话间，我们已经来到一处窄口。穿过此处，道路变窄。我知道，跟先前一样，我们这儿是到了一处角腕。只见脚底板部位竖着一扇铁门，七色如新，油光锃亮。在铁门的两旁，各立着一尊两人多高的石雕，其造型都是以石柱为基底，上边顶着一个石雕造型。左边这根柱上立的是血腕上结出的白花。中间的人脸是个中年人造型，看样子差不多四五十岁，双目闭着，就像是睡过去了一般。而右边的柱子雕刻的则是一根竹杖，上面点缀着一些竹叶彩条，顶部还有一个绣球。能猜出墓主人的身份吗？丐帮帮主，我心头涌起了如此一个念头。不过。这明显是通过竹杖乱猜的。位高权重的蜀王不可能跟丐帮结怨的，除非丐帮帮主是洪七公那班大侠，要刺杀蜀王、啊。见我不语，魏长青有着几分卖弄一般说道：“哈哈，这根竹杖是蜀地的巫师常用的东西，类似于权杖吧？看这这里埋葬的。”很可能是当年蜀王御用的巫师，毕竟是个信这个的主儿。我很不理解，蜀王信奉川蛊，在这之前我们已经依稀知道一些。问题是，信奉此道就应该对精通此道的巫师十分尊重，怎么对待巫师像对待权臣一般踩在脚底呢？但我也知道。如果不推开这扇门的话，我永远不会知道答案。与石门不同，这里的铁门没那么厚重，只是在外面有一把大铁锁给锁住了。我放下担架，让他站好，然后用工兵铲劈断铁锁。虽然这里空气不流通，铁锁却像是新的一般，但毕竟过了几百年的时间，不过十余下。铁锁应声而断，推门而入。一进到里边，发现这里的格局与先前权臣墓室里的构造仿佛都是十几平的空间，不同的是，权臣躺在八角石棺中，而眼前这位巫师却是盘腿坐在棺床之上，四周铁链加身，每一条铁链都有碗口粗细。另一端则连接在石壁之上。全臣的尸身已经化为了累累白骨，但是巫师的尸身却是完好无损，就像是活着一般。一眼望去，以为他只是坐着睡着了。我们甚至不敢大声说话，生怕惊动此人。眼前这个无疑了，身着华服，看得出当年所受的荣宠。非常人可及。既然是蜀王面前的红人，这怎么死后会遭遇如此待遇呢？我正在凝思间，巫师的尸身突然变成了暗黄色，皮肤迅速干瘪，紧接着肤色由暗黄变成蓝，继而变成紫，最后变成了黑褐色。魏长青惊骇之下往后退了两步。其实一开始我也被吓了一跳，不过很快就镇定自若了，想通了其中关键。这里封闭了几百年，处于真空状态，没有空气流通，而现在一旦遭遇氧气，就发生了氧化反应。相比于尸身的变化，我更关注的是尸身后方的大幅壁画。我绕过了横七竖八的铁链。来到墙壁面前，跟前臣一样，这里的壁画也详实的记载了这位巫师的一生，同样也解开了他为什么受到荣辱的同时，死后会遭遇如此的待遇。好了，以上就是我为大家播讲的第七十一章的全部内容了，感谢各位的收听。